0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café Entrevista. Eu sou Renato Silveira.
1: Olá, e eu sou Kel Gomes. Esta edição do nosso podcast traz um bate-papo com o cineasta Alain Deberton sobre o seu primeiro longa-metragem na direção, Pacarrete. Protagonizado pela atriz Marcélia Cartacho, o filme foi rodado no município de Russas, interior do Ceará, que é a cidade natal do diretor.
0: A Marcélia interpreta a personagem Título, uma bailarina incomum que, na véspera da festa de 200 anos de sua cidade, decide fazer uma apresentação de dança como presente para o povo. No entanto, parece que ninguém se importa com os esforços e com a arte de pacarrete.
1: Pois é, e é falando de arte e resistência que o filme se tornou uma das produções brasileiras mais elogiadas por público e crítica nos 39 festivais por onde já passou. O mais marcante deles foi o Festival de Gramado de 2019, do qual Pacarrete foi o grande vencedor, recebendo oito quiquitos. Entre eles, os de melhor filme, melhor direção e melhor atriz.
0: E olha, são prêmios merecidíssimos, viu? Fique então com a nossa entrevista com o diretor Alain Deberton, que se baseou em uma personagem real da sua infância para filmar Pacarrete. Ele conta essa e outras histórias dos bastidores pra gente agora. Alan, seja bem-vindo ao nosso programa, muito obrigado pela participação aqui conosco, parabéns pelo filme, vai ser um prazer falar com você sobre o pacarrete.
2: É um prazer meu, estou muito encantado, obrigado pela, pelo convite.
0: Bacana. Bom, Alan, para a gente começar a falar desse filme, queria que você contasse para a gente, lá do começo mesmo, o que, que te instigou a contar essa história?
2: Eu estava na faculdade de cinema, fui estudar cinema no Rio. Eu nasci em Russas, né, que é o interior do Ceará, e ainda na faculdade eu descobri um. um na verdade, um professor eles nos deu uma seguinte aula. Façam filmes com histórias que sejam importantes para vocês, emocionantes para vocês, porque é tão difícil fazer cinema brasileiro que, se não for uma coisa que vocês agarrem mesmo com unhas e dentes, é, não vai dar muito certo. E aí que logo eu descobri que eu tinha que voltar às minhas origens e fazer cinema é, que tivesse uma base, né, assim, para mim, principalmente, que tivesse uma significância em termos de filosofia de vida e tudo mais. Dentro dessa, daquela época, dentro desse conceito, eu acabei por saber, né, que a, a Pacarrete, a Pacarrete ela foi uma mulher que, que nasceu em Russas e que ela tinha quase 92 anos, só que ela era conhecida como, a que a gente colocar aqui, entre aspas, como a doida da cidade né a, como a doida da cidade todo mundo classificava ela dessa forma inclusive eu inclusive eu, uma parte da minha vida ficava com medo dela dela de dar uma vassourada uhum. e ela se vestia de uma forma espalhafatosa e fazia muita confusão uhum. então sempre foi uma figura que eu me mantinha longe. Só que eu acabei descobrindo que na verdade ela foi professora de balé, de artes, em diversas escolas e que tudo que ela reclamava na verdade era a falta de oportunidade da cidade, de ter um teatro, de ter um fomento, um incentivo para artistas, de ter um cinema, de ter, enfim, espaço para a fluição de artes, né? Na é, cidade interior não tinha. E ela, como essa pessoa que teve acesso né, enquanto artista, quando ela morava em Fortaleza, quando ela tinha acesso, ela se vê morando em ursos que é o interior, com um pouca um pouco oportunidade né, assim, de, de discurso, e de difusão de, de arte, ela se viu muito frustrada e começou a reclamar. E ela, com o seu todo jeito excêntrico, né, e também um tanto espalhafatoso, acaba que realmente foi catalogada como uma pessoa excêntrica, só que não, assim. Eu comecei a perceber, e quanto mais eu pesquisava sobre ela, mais eu me apaixonava e mais eu a compreendia. Foi quando também eu fui me reconhecendo como artista. É, tem algumas cenas no filme que são bem literais, como a da secretária de cultura. Eu mesmo, quando comecei a fazer teatro, querer fazer um cineclube na cidade, me vi de alguma forma desestimulado. Então, eu comecei a entender que esse essa história que era da Pacarrete, que também podia ser um pouco minha. Na verdade, é uma história comum em diversos artistas do Brasil adentro, assim, ainda mais nos tempos de agora em que a gente tem muito discutido a valorização né da arte ou a desvalorização, como se fosse algo menos importante na sociedade. Aí o Pacarrete vem para poder contar essa história de resistência, de amor às artes, é, a bom, o bom convívio, né, as boas relações entre, entre as pessoas. É um filme sobre diversos assuntos.
0: Sim, e acaba que somos todos um pouco pacarretes, né? É, é. <risos> Porque uh, tem um momento ali no filme, né, quando ela tem essa resposta da secretária da cidade, né, que trabalha na prefeitura, a respeito da participação dela na festa, e que é um momento que vira a chave para a pacarrete, né? Ela. A, a, toda aquela. E, essa personagem, né, que ela vive, né, ela parece que a partir dali ela encara a realidade de fato, né, ela vive numa utopia, parece aí ali parece que o mundo desaba para ela. E acho que é como você falou, né, isso é para quem trabalha com arte principalmente, acho que tem esses momentos, né, esses momentos em que as pessoas se sentem como ela porque é muito difícil, né, Alan?
2: É, não, exatamente. assim. eu fico sempre pensando, é, é, na verdade, quantos artistas é, foram catalogados como loucos, mas que na verdade tinham seus talentos maximizados, a sua efervescência artística e cultural, como o Camille Claudel, né, como como diversos outros. Assim, é... Também Pacarrete é uma... É... Muita gente coloca como referência Crepúsculo dos Deuses, Sim. Da, né? que tem aquela personagem super excêntrica da Gloria Shanson, é Exatamente assim. É alguém que se nega a se deixar apagar. Né? A Pacarrete ela não se deixa apagar ela mantém toda a sua força, dançar, ficar na ponta dos pés não é nada fácil, é algo dolorido, mas ela faz isso em prol da arte, em prol da beleza, em prol do encantamento, dos aplausos, e essa personagem que a vida toda quis é, ser vista, ser reconhecida como artista, numa cidade em que as pessoas haviam como uma pessoa desequilibrada, na verdade tudo o que ela queria era um respeito, né? era uma mão estendida para ela no sentido de, 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 de perseverança, de, de suporte, de respeito até. E aí a gente tem o filme aparecendo e dando visibilidade a essa mulher que de alguma forma simboliza diversos outros artistas, mas que para mim especialmente é muito representativo o fato de um dia ela foi louca e hoje ela é, é um pouco mais compreendida, né? Ou, então hoje ela consegue inspirar ou ela consegue dar exemplo de superação. Eu gosto de pensar nessa personagem, nesse filme dessa forma, levando uma mensagem é, de amor e de esperança.
1: É, e eu acho que transcende também essa coisa do artista, né? Também vai para a abordagem da velhice, né? Essa coisa do, do esquecimento, do abandono que muitas pessoas na terceira idade acabam sofrendo. Assim. Então, é, a questão da artista é muito forte, mas também vai para essa outra discussão, né? Mais ampla. Assim. Por isso que ele é tão universal. E eu queria saber se você já pensou desde o início. A personagem para a Marcélia Cartacho, ou se isso veio com o tempo, essa escolha foi sendo amadurecida?
2: Eu tava Tudo aconteceu muito na mesma época, assim. Foi em 2010, quando eu estava fazendo o meu primeiro curta. Eu tinha... estava na faculdade ainda, se chamou Doce de Coco, o nome do filme. E aí tive a sorte de conhecer a Marcélia, na época, e convidar ela para fazer a preparação do elenco e também fazer uma ponta. A Marcélia, é engraçado isso, porque. É, a Marcélia, todos sabemos que é uma atriz incrível, que ela é uma atriz né, é, enfim, que emociona e que ela também é subaproveitada. Né, desde Inclusive, A Hora verdade. da Estrela, que ela fez um clássico do cinema brasileiro, foi premiada em Berlim. A gente tem visto a Marcélia com poucos papéis protagonistas e a Marcélia ela tem feito muita participação, um elenco coadjuvante, alguns personagens fortes também, mas, assim, mas sempre... É, eu fico pensando que ela poderia ser melhor aproveitada né, Durante a carreira dela E, e ela estava tão disponível Que ela, pegou, ela ela fez parte do meu primeiro culto Ainda estava na faculdade E ela, além do, do elenco Ela fez uma ponta também E eu convidei, Tava ali no quente do momento No calor, a Marcela Na minha cidade, eu mostrei para ela a casa da Pacarrete E disse, olha Marcela, um dia Eu vou fazer um longa Sobre uma mulher que se chama Pacarrete e eu queria que você fosse essa protagonista, essa, essa e viver essa personagem. Aí a Marcélia, eita, tá bom, eu vou fazer. <risos> ela estava ela, ela tapando tudo, e, e muito generosa também. né Aí, é, depois de mais de 10 anos, quando eu consegui um pequeno financiamento para o filme, aí liguei para a Marcélia. E ela ficou surpresa com a produção que ia se iniciar E ficou mais surpresa ainda quando percebeu as dificuldades da personagem Porque não só ela ia viver essa, essa mulher que é, né, que é bastante excêntrica Que fazia confusão e ao mesmo tempo que ela bailarina Como ela teria que ficar na ponta dos pés Ou seja, existia aí primeiro um desafio físico uhum. Depois ela precisaria viver uma personagem bem mais velha eu relatei para a Marcélia que ia ter um trabalho de maquiagem intenso para envelhecer ela em mais ou menos uns 20 anos. E, além disso, ela precisaria cantar e falar francês e, e mudar a voz. Então, assim tudo é, surgiu para a Marcélia como, como grandes desafios, mas, como essa lente atriz que ela ela superou tudo com bastante ânimo. assim é, como ela diz, ela vivia um dia de cada vez, porque se fosse pensar no conjunto, ela não ia dar conta. Era muita coisa <risos> mesmo. E aí a nossa sorte é que, também assim, no elenco, eu tive o prazer de contar com Soia Lira e Zezita Matos, que são duas grandes atrizes da Paraíba, do Nordeste, e também o baiano João Miguel, que eu já era apaixonado desde quando assisti o Céu de Sueli. Ele é incrível. E principalmente depois do Estômago, que é um ator né, um ator incrível estava aí domado por felicidade por ter esse elenco que é do meu coração. É, então, assim foi um filme muito movido a afeto, né tanto pela esse desejo de contar na minha cidade e de fazer nessa cidade meu primeiro longa, como também de falar sobre uma mulher que, que existiu e que eu mesmo é, incompreendi durante maior parte da minha vida e que fui entendendo um pouco mais sobre ela durante o processo, é, como também tem todo um trabalho de sei lá do, do, do da coisa do cinema numa cidade principalmente quando é numa cidade interior a gente percebe esse movimento de produção muito mais apaixonável para todos todo para todo, todo mundo assim além daqui equipe, a gente percebe a cidade se mover a gente percebe as pessoas na expectativa de ver esse filme na tela, uma, uma ansiedade de ver como que fica a cidade na tela, então é todo um movimento muito mágico, assim que aconteceu com o Pacarrete.
0: Legal. E eu queria que você falasse também um pouco sobre a escolha da casa da Pacarrete, né, e da decoração dela, cheia de objetos antigos, aqueles aparelhos eletrônicos, né, a videocassete, a vitrola. E nessa escolha vocês tiveram também acesso a materiais pessoais da pacarrete original?
2: É, a casa da Pacarrete ela até hoje assim eu já morei nessa, nessa praça principal da cidade é, uma, é, uma, é um lugar onde foi nos últimos anos domado por comércio. Uhum. A, onde era casa geralmente a sala virou sorveteria ou pastelaria ou então é, algum pequeno restaurante ou bar então assim é, toda a cidade meio que foi domado por o comércio é, e algumas poucas casas existiam na, nessa praça principal. Inclusive a casa da Pacarrete quando ela era viva né? E assim, existia, como toda praça do interior Tem a igreja, a matriz E eu recordo nas minhas pesquisas Que a Pacarrete fazia muita confusão Com quem estacionava carro em frente da casa dela Que na verdade estacionava para ir para a missa então, era muito comum que as pessoas estacionassem na casa dela e fossem para a missa, e quando saísse da missa, as pessoas iam ser bombardeadas pela pacarrete, <risos> com, com, com algumas vassouradas, porque realmente tirava a visão dela da cidade, sabe? E ela era essa mulher que ficava com uma cadeira, escutando Vitrola, na calçada e com o He-Man, que era o cachorrinho filho dela. Né? É. É, a casa, para o filme, precisava ser, ser do mesmo perfil, assim, uma casa que sobrevivia à, né, à economia, a tecnologia, a esses avanços da modernidade. É, foi conquistada com alguma dificuldade, porque, para fazer um filme, a gente meio que tem que desabitar a casa né com as pessoas que moram nela e meio que expulsar para poder ter a casa uhum. em função do filme. Mas a gente teve a sorte de contar com essa locação, que foi a locação principal né, do filme, a casa da Pacarrete. E a cenografia, é, o meu prazer, assim um dos deleites do filme, é justamente a, a direção de arte foi um acerto o convite do Rodrigo Frota, porque o Rodrigo Frota ele nunca fez um longa para cinema, ele fez, teve uma pequena experiência em curtas. Toda a experiência dele é mais voltada para o teatro, onde ele fez mais de 60 cenografias. Então, tem aí uma pessoa que tinha enorme experiência em teatro fazendo cenografia do do filme que também tem um, um assunto né que que é a do a dos palcos né que é o cênico uhum. então fez muito sentido assim e to, foi bastante colaborativo toda essa concepção de direção de arte do filme porque na verdade tem muita participação da cidade ali se eu for apontar é, o piano é do um colégio de freiras um sofá é do padre é uma cristaleira é do dono da padaria então, assim, é, a cidade tem muito envolvimento no filme e todo mundo meio que tinha orgulho de fazer parte de alguma forma.
1: Ai, que bacana. E como que foi a recepção dos moradores de Russa, assim, depois que, que o filme ficou pronto, que você pôde né, exibi-lo para as pessoas de lá. E vocês sentiram assim que de alguma forma o filme provocou uma nova relação da cidade com a memória da, da, da bailarina, né, da pacarrete, original.
2: A nossa estreia foi no Festival de Cinema de Xangai, em junho do ano passado. Aí depois a gente teve a, a, a sorte de ter sido selecionado para o festival de Gramado e aí começou um circuito de festivais e com isso a popularidade do filme, né? Que as pessoas haviam uhum. falado do filme e queriam ver o filme. Eu ficava muito angustiado quando todo mundo da cidade me perguntava: ah, "Que estranho, é não é, tá passando tudo que é lugar e não passou em Russos. A gente está curioso <risos> para ver. Só que russos não tem cinema." E, assim, um filme feito lá com uma protagonista da cidade, ainda mais um filme que estava conquistando né, espaço nos festivais e recebendo prêmios, eu fiquei muito... É, cuidadoso com, esse, com essa primeira exibição do filme na cidade para que ela pudesse acontecer da melhor forma. Então, para mim, era importante que eu tivesse uma excelente projeção, é, fosse feita uma apresentação em praça pública, com uma boa qualidade de sol. Então, até se conseguir é, uns recursos mínimos, parceria para a gente fazer essa, essa experiência cinematográfica na cidade, era uma coisa que eu precisava produzir, né? Então, é, no final do ano, que foi em dezembro, antes do Natal, foi um presente de Natal, a gente conseguiu colocar uma tela de mais de 12 telas na, na praça, colocamos 400 cadeiras e, para nossa alegria, é, a cidade toda foi, foi tomada por espectadores assim, do Pacarrete. A gente, é. a gente teve talvez umas 3 mil ou 4 mil pessoas é, em pé, em cima de árvore em cima de escadaria de prefeitura é, nas calçadas com cadeirinha de praia que teve um atraso porque a gente a estava gente super ansioso com essa exibição e aí organizamos tudo só que o mais importante a gente esqueceu uma das coisas mais importantes que foi o um microfone para poder falar com essas pessoas todas então é, estávamos lá eu e Marcela Cartacho é, para apresentar o filme e a gente não tinha microfone. É, demorou, atrasou mais de uma hora e meia. E, assim, para nossa alegria... E aí que fica aí que fica muito emocionante para mim, para a Marcélia também, como existia essa expectativa, como as pessoas estavam aguardando por ela. Porque, apesar do atraso, as pessoas ficaram lá, em pé, assistindo, esperando o filme a, a acontecer. E, quando o filme foi exibido, as mesmas pessoas se mantiveram presentes para poder é, nos abraçar. Então, assim foi uma, uma experiência super emocionante e muito dos testemunhos, né, muito do feedback foi no sentido do filme, da narrativa do filme, contar uma história da pacarrete diferente do que elas imaginavam. Porque todo mundo viu ela de uma forma e o filme coloca a pacarrete de uma forma interior, né? Uhum. Fala, fala sobre ela de outra forma. Legal.
0: E é, aproveitando que você falou é, esse caso curioso do microfone, né? E de falar com as pessoas sem ele. É, como é que vocês chegaram no tom de voz da pacarrete? né? Você e a marcélia Como é que você? Como é que ela chegou? Porque a gente conhece a Marcela, ela não tem aquela voz, né? Obviamente. E nossa, assim, dá uma aflição né? A gente vê o filme inteiro ela falando com aquela voz rouca, né? Falando com a garganta praticamente, né? É. Como é que foi a construção disso, Alain?
2: Como eu disse, já estava sendo muito desafiador para Marcélia fazer balé é, diversas horas por dia e aprender piano também. É porque a Marcélia não é uma pessoa muito musical, não, sabe? Ela ela reclama que na frente da casa dela tem um bar oh. que passa o dia tocando música alta e música ruim e a Marcélia é meio pacarrete. Ela fica na a casa dela reclamando e chamando a polícia. Então é, ela detesta a música, ela sim, ela, ela diz que ela detesta a música em função da má música, do barulho, da poluição. Uh -huh. né? Obviamente ela é apreciadora né? é, de música de qualidade. E aí que ela, ela tem isso em comum com a com a, com a Aí é, além de todas as dificuldades da preparação da, da personagem. A Marcélia estava, enfim, num dia... Ela, ela ia para minha casa, ia para Fortaleza para poder fazer essa preparação. Eu passava de semanas lá. Aí, um belo dia, já perto de, de filmar, eu acho que algumas poucas semanas, eu disse, Marcélia, a gente tem um pequeno problema. Eu ainda não estou vendo a paca-red. Ah, ela, mas o que é que falta, pelo amor de Deus? <risos> de se falta a voz da pacarrete. Então, a sua voz não é a voz da pacarrete, entendeu? É a voz da Marcela, a voz da Macabé, a gente vai ter que arrastar uma voz da pacarrete. Da aí a Marcele ia para o quarto, aí ficava doidinha. E aí, com um belo dia, ela, ela, ela pegou, se lembrou, que tinha uma mulher do interior lá da Paraíba, de Cajazeiras, que tinha voz muito rouca. E ela, e ela pegou, se lembrou dessa, dessa voz, e ela começou a treinar, né? Aí o desafio foi tentar manter essa voz numa região que ficasse confortável para ela trabalhar as emoções, né, no filme. Sim. E eu confesso que algumas partes do filme a gente tinha uma dificuldade porque era muito complicado é, algumas cenas essencialmente dramáticas, principalmente da segunda parte do filme a Marcélia manter as características da voz. Uhum. E, para mim, era muito doloroso, porque a cena, porque a Marcélia, como a excelente atriz que ela é, ela vive mesmo aquilo, ela não está interpretando, ela está vivendo, ela está vivendo aquela situação. E aí, às vezes, quando precisava refazer, tinha que voltar com todo o sofrimento da cena, sabe? Nossa. É, e ela fazia isso com, com enorme paciência, com enorme domínio né também. É... Ela, ela realmente, assim, a Marcélia, nesse filme, eu, é o meu primeiro longa, mas eu tenho certeza que, em outras produções, é difícil de achar uma, 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 uma atriz né, da, que, que consiga se dedicar tanto quanto, quanto eu percebi que ela se dedicou no, no Pacarrete, sabe? Para ela virou, virou não só um momento, mas virou parte da vida dela, virou... Não, não, não é, um, é um engraçado assim porque existe um espelhamento sabe é, e a Marcela sempre me conta que existe um espelhamento porque ela tem muito medo de morrer é, sozinha não não reconhecida é, a idade quando vem chega às vezes chega de uma forma muito dura e eu acho que houve um uma certa comunhão assim com com a personagem nesse sentido há uma, um medo e por isso que o filme é importante para poder tentar uma maior valorização do cuidar um do outro, do prestar atenção em quem está perto da gente e também de tentar ser empático, né? evitar preconceitos, evitar isso tudo, porque tanto traz violência né? como desmotiva as pessoas, e ainda mais agora no tempo que a gente está, tudo que a gente precisa é de motivação, principalmente para a classe artística.
0: Com certeza.
1: Nossa, muito, Muito mesmo. E essa entonação de voz, eu achei essencial, assim, um trabalho maravilhoso, porque é também sobre isso, né, sobre essa voz que tá lutando, assim. Então, você percebe essa luta até no tom, né, e com, em como ela se coloca. E, ao mesmo tempo, existe ali também uma certa exaustão, né, uma, uma coisa da, desse cansar da vida, assim. Acho, sei lá, a gente já falou aqui <risos> o quanto que é bom e, e, e essa voz também, ela está compondo muito bem, além de tudo, o figurino também maravilhoso. E aí, pegando esse gancho que você falou né, sobre essa desvalorização da arte, é, é curioso se a gente pensar que o filme né, tem recebido esse reconhecimento né, pelo público dos festivais, é, pela, pela crítica, e o filme está abordando exatamente a falta de um reconhecimento, está né? tá, tá tocando exatamente nessa falta. É, e tem essa artista que luta para sua dança ser valorizada, sua história, principalmente, e não ser esquecida, como você falou. Na sua opinião, assim, por que acontece isso, é, essa desvalorização aqui no nosso país? E, principalmente, a questão da memória também, que eu acho que, até com o que tem acontecido né, na Cinemateca Brasileira, é muito importante a gente reforçar é, por que a gente... Sabe, luta tanto, há tanto tempo com essas questões e parece que as coisas elas nunca evoluem, sabe? Parece que a gente está sempre tendo que reforçar o mesmo.
2: Eu acho que é por conta, é, do, muito talvez por conta do sistema político, porque se a gente pensar historicamente, os governos pensado mais nas causas sociais, mais nas causas humanitárias, culturais, afirmativas, em prol das pessoas no, no geral, elas também estão preocupadas com a educação, né? Você pode perceber uma preocupação proporcional ao investimento de educação, a abertura de universidades, a oportunidade de uma forma mais democrática para todo mundo. E aí, quando você vê um discurso que criminaliza as artes, criminaliza os artistas e desmotiva o acesso à cultura né? e também desmantela a agência ou extingue o Ministério da Cultura, Agência de Cinema, o Extingue Ministério da Cultura, assim como a Cinemateca, né, como você falou, que está ao relento. Isso tudo coloca toda, todo a preocupação que a gente deveria ter com a arte, não só pelo seu, pela sua atividade, né, pela, pelo, pelo setor que movimenta, mas também pela identidade, né. Então, assim, eu acho que há um prejuízo aí de desmotivar todo um setor que faz pensar, uhum. um setor que também além de educar, porque eu acredito que a arte também é educação, ela faz refletir, né? Ela aumenta a análise crítica. Então assim, é, eu acho que esse tipo de discurso é um discurso super perigoso, porque faz as pessoas se questionarem, faz as pessoas é, irem atrás dos seus direitos, faz as pessoas se inspirarem e, e terem forças, né? Tipo as pessoas que assistem para carrete se elas estão se desmotivadas, se é um artista que está quase desistindo do seu ofício, está né? quase botando para trás o seu talento, é, quando assiste Pacarrete, pode ser que haja um fôlego de esperança. Não, eu ainda me sinto jovem, eu ainda sei que eu tenho um talento, eu me sinto realmente feliz fazendo, fazendo isso, tocando um violão, ou escrevendo um poema, ou fazendo uma pintura, ou dançando, ou fazendo cinema, então, assim... É, o que o cinema faz né, e outras artes também fazem é o, do, é o da reflexão, né, é o do ânimo, é o de fazer rir, é o de fazer se emocionar, e aí com isso é, que eu acho que há o, o perigo da arte, né, que é, o, que é, o, que é, o, é o, o efeito que fazemos no sentido de é, mover sensações, mover sentimentos, dar fôlego, dar esperança. E eu acho que, dentro desse sentido, o cinema é talvez uma das artes mais perigosas. É, eu acho que esse discurso nunca foi tão atual. Assim, é, Quando eu fiz o filme, quando eu pensei o filme há mais de 12 anos, é, esse tema, né, que a, a saga da Pacarrete no fazer artístico, a indiferença do suporte governamental para ela e tudo mais, era daquela época... É, pareceu ser da trajetória dela toda de vida, nos seus mais de 92 anos. Foi para mim de alguma forma e ainda hoje permanece. Então eu não sei até quando que vai durar isso. Eu acho que é quando a gente se impor cada vez mais é colocar filmes. Né, que Como, como Pacarrete, como Sócrates, como, como diversos outros que levam é, essa representatividade do Brasil, que não é uma representatividade de novelas, né? mas uhum. eu, eu acho que essa democratização que o cinema brasileiro permitiu nos últimos anos, né, com filmes sendo feitos em Minas, em, no Ceará, no Pará, e no Sul, e no Rio e São Paulo. Ela, ela reafirma a nossa diversidade né? do Brasil.
0: Com certeza, Perfeito. com certeza, Alan. É, uma, uma pergunta que a gente tem feito agora é, nesse período de pandemia né, para os cineastas que a gente tem entrevistado é como que é trabalhar a divulgação de um filme nessa situação. né E também queria saber de você quais as expectativas para essa estreia nas salas que estão abertas, né, nos cinemas, nessa situação que a gente está acompanhando agora, e posteriormente para o streaming. Qual que é a previsão para o filme estar tá disponível para as pessoas verem em casa também?
2: É, a gente... A Maria está num cenário ideal, que é um pouco da, do, do saudosismo que a gente tem dos festivais. Né? Assim, a gente estava realmente apaixonado com o um encontro com o público, com o um abraço das pessoas, com a possibilidade de poder estar discutindo e conversando sobre o filme depois. E, assim, como o filme foi lançado, a premia dele em junho do ano passado, e ele né, passou nos festivais no começo do segundo semestre e até o começo de 2020, é, e aí veio a pandemia, porque a nossa estreia estava agendada para abril, aí veio a pandemia que coloca um grande ato, né e, e até porque as salas dos cinemas estavam fechadas. E Pacarrete, tendo sido um, feio, um filme para ter estreia, em cinema, né, para depois migrar para as plataformas. A gente tentou o máximo possível manter essa essa janela de exibição, né, manter o cinema como um espaço prioritário é, para para ser exibido. Com a abertura dos cinemas, a gente acha que fosse possível essa esse lançamento, mesmo não sendo ideal, mesmo é, tendo, tendo todos nós né, que ter bastante critério, e cautela, né, manter o distanciamento, é, a higienização e tudo mais. É, mas, assim, também o filme, dentro desse lançamento, foi pensado para poder cumprir uma exigência da academia, porque o Pacarrete estava sendo considerado para né, concorrer no, na indicação do Brasil ao Oscar. Então, a gente fez esse planejamento de lançamento pensando nessa expectativa, como também de fazer o filme chegar para o público, né? é, entendendo que talvez não haja uma vacina tão cedo, a gente também não tendo é, dimensão de até quando vai durar essa pandemia, né? até que ela seja extinta da, de toda forma. E, ao mesmo tempo, também percebendo que tudo, quando as coisas se resolverem, vai estar sendo difícil uhum. colocar todos esses filmes em cartaz a gente optou por fazer esse lançamento agora, mesmo que nessas condições, para daqui a pouco também ele ficar disponível em streaming e dessa forma também mais democrático para todo mundo, né?
0: Tá certo. Bom, para a gente finalizar então a nossa conversa, queria que você, se você puder, né, claro, contar quais são é, seus próximos projetos, já tem alguma coisa em vista, apesar, né, da gente saber que Tá cada vez mais difícil que os projetos andem, né? Por conta da situação lá da Ancine,
2: né, Alan? Sim. É, eu tenho. Eu, eu acho que desde os meus cultos eu gosto de trabalhar com esses temas que são motivadores. Né? Eu acho que é pegando aí um pouco do Central do Brasil, que é o meu título brasileiro favorito, é, Carim com o Céu de Sueli, o. É, adoro, adoro o estômago também do Marco Jorge, então assim, é, pegando todas essas inspirações e desde os meus curtos, eu gosto de tratar sobre temas humanos, né temas sobre pessoas e suas motivações e suas inspirações. É, eu pretendo tornar longa-metragem um curta que eu fiz em 2013, que se chamou Melhor Amigo. É, esse filme eu pretendo rodar no ano que vem. E eu vou dirigir um roteiro chamado Feito Pipa, escrito por André Araújo, que também foi um dos roteiristas do Pacarrete. É... Os dois filmes eu pretendo, não sei como rodar no ano que vem, mas no máximo aí em 2022. Mas são filmes que, de alguma forma, dialogam com o Pacarrete, mas ao mesmo tempo são bastante diferentes entre si. É... São projetos que estão caminhando para o seu financiamento e daqui a pouco eu quero que ele fique pronto para poder apresentar para para a plateia.
0: Nossa. Legal, a gente fica na torcida é, para que dê tudo certo. A gente quer ver mais filmes do Alan e a gente espera demais que o Pacarrete alcance aí o público da forma que for possível. né? Seja no cinema, seja depois no streaming, mas que ele seja visto por muita gente. Parabéns mais uma vez pela realização, Alan, e obrigado
2: pela entrevista. Obrigado a vocês, gente. Foi um prazer. Um, um abraço, abraço.
1: Nossa, <risos> e obrigada pelo filme lindo. Ah,
2: obrigada a vocês. Tem só fazendo um lembrete, tem um, uma mídia social do do, do pacarrete que é o Instagram, que é pacarrete o filme e também tem um Twitter que aí a gente adora, adora receber feedback das pessoas. Ah, gostei. Ah, não gostei. Então indica alguém, por favor, nos taguei lá que a gente adora acompanhar. Ah, ótimo. <risos> Viu?
0: Massa. Com okay. certeza, vamos indicar. <risos>
2: obrigado e parabéns pelo trabalho de vocês aí, meninas. Viu? Um Valeu. Um abraço. Obrigado, obrigado. Valeu. Obrigado. Um abraço.
0: Um Tchau. Este foi Alain Deberton, diretor de Pacarrete, filme estrelado por Marcélia Cartacho e grande vencedor do Festival de Gramado de 2019. Esperamos que você tenha gostado deste podcast e fica aqui o convite para ouvir mais episódios assinando o nosso feed ou visitando cinematório.com.br
1: Estamos também nas principais redes sociais Instagram, Twitter e Facebook e se quiser mandar um e-mail é só escrever para contato cinematório.com.br Tchau gente, beijo e até a próxima!
0: Um grande abraço pessoal, até mais, tchau!